0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la edición de Civil Cinema número 43 sobre Son las,
1: la... perdón, sobre las películas que, que no nos avergüenza.
0: Son las eh, 20 horas 17 minutos del día sábado 19 de junio, sábado 19 de junio del año 2010. Menos dos días para que juegue la selección su segundo partido y bueno, ahí veremos qué pasa sobre otro asunto. Y lo que hoy día nos convoca es una de esas películas que yo llamo, por decirlo, las películas de gratificación. Me imagino que todos ustedes tienen una o, mejor dicho, varias. Aquellas películas que uno las ve en el cable Y las ve, y las ve Y se las repite hasta que se cansa Y la, en realidad uno no se
1: cansa nunca ¿Qué buen ejemplo hay de eso? por ejemplo Yo diría, en el caso mío Any Given Sunday
0: Sí, por ejemplo eh, Uno la ve hasta el final Uno la ve siempre hasta el final Cada vez que la pilla, la ve hasta el final
1: ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser así? Eh, Billy Elliot Sí, este es una gran película de gratificación eh, otro ejemplo, yo creo que podría ser, y aquí entramos derecho en el derecho en el mundo del cochenismo, eh, no sé, hubo un tiempo en que yo veía a Armagedón de donde la pillara, y es una mierda, perdón en yeah. el francés, pero la cosa seguía y uno se quedaba pegado. Ahora,
0: debo decir por ejemplo, que yo cada cierto tiempo me veo la trilogía del Señor de los Anillos, pero en DD, no es que la pille el cable y que la pille la vea, sino que si yo sé que a cierto tiempo... Ah, bueno, Orgullo y Prejuicio, la última versión con Kira Knightley, por ejemplo. Para mí también una eh, película de gratificación, yo se la puedo ver
1: un millón de veces. Yo solía volver bastante, por ejemplo, a Manhattan, de Woody Allen. No he vuelto desde hace un rato, pero pues, de, desde la última vez que la vi como para probar el televisor widescreen, por Tú.
0: Claro. Ahora, hay que decir que estas películas de gratificación suelen ser películas más bien recientes porque son las que tienen rota, rotativa más común en el cable. Claro. Que es donde uno prueba, digamos, el nivel de, no decir tolerancia, sino el nivel ya de... Sí, tolerancia al consumo excesivo de la misma película. La resistencia al, mater la resistencia al material. Exactamente. o sea, Casino. Es, pues. un, un, claro, un material cuyo valor de uso no se agota. ¿No? Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves. Es. Bueno, eh, este exordio es para eh, más o menos explicarles la función en nuestras vidas que tiene la película de la que hablaremos a continuación. Que es nada, nada más ni, ni nada menos que Capitán de, de Mariguerra.
1: Master and Commander. The
0: Far Side of the World de Peter Wire. A ver, a todo esto
1: la dan hoy día en el Mega. <risa> la dan hoy día en el Mega a las 10 y media, ponte. Para que vean que, que o sea, no pero, estamos solos pensando en la misma cosa. O sea,
0: para que, que el público quiere lo mismo y sobre todo que es programadores del cable de televisión abierta, que, que están absolutamente conscientes que eh, la Cada gente. hay que repetirla. Hay que repetirla porque la gente la va a ver. Bueno, esta película eh, bueno, es una película del año 2003 eh, es una producción hollywoodense todas luces pero ¿Ya? con la particularidad de que su reparto es casi completamente británico o de las ex-colonias británicas sé, partiendo del protagonista que es eh, el australiano neozelandés eh,
1: Russell Crowe ¿Quién
0: hace alias a todo esto?
1: neozelandés yo creo que ¿Ya? Poquito, no sé, pero para estos efectos no importa mucho ya que ya que Casi, todo, casi toda la perspectiva desde donde está hecha la película es desde, desde el mundo británico. Sí,
0: directamente británico. Ahora, eh...
1: a ver, hay que decir una cosa. Capitán de guerra Master and Commander, eh, viene a ser de alguna forma eh, la primera de las novelas del ciclo de Aubrey y Maturin. Claro. Que, que, Pat, que Patrick O'Brien bueno, estuvo escribiendo durante. 30 años. Unos 30 años más.
0: Claro, entre 1969 y 1999, más o menos. Sí, creo que se me el periodo ¿Sí? de fin de, los, de fin de los 60 hasta eh, de fin de los 90, de hecho, el, el autor Patrick O'Brien murió el año 2000. En esos 30 años escribió 20 novelas, eh, 20 completas y quedó una, una, la vigésima primera que inconclusa. Master and Commander, la que nos ocupa, eh, bueno, en realidad, Master and Commander The Far Side of the World, es un rejunte de, un, de, de dos en de particular un compósito de los dos, de dos de los libros. De dos libros, pero con elementos de ROM más. Pero claro. los más importantes son, bueno, los dos del, el título y el subtítulo. Master and Commander and The Far Side of the World. La Master and Commander es la primera. Claro. En la que se presentan los personajes, se explica cuál es la dinámica que tienen entre ellos y todo el asunto. Ha eh,
1: habido un, un montón de especulaciones en torno a la idea de que el Capitán Jack Aubrey, Lucky Jack, el protagonista, de, el protagonista de las 20 novelas, junto con el Doctor Maturino, eh, está basado en Lord Cochrane. Oh. Hay muchas cosas de la, del carácter de Aubrey, yeah. lo arrojado que era, lo fresco que era de alguna manera, lo subido que y, 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 y lo hábil para manejar en estos esquifes eh, que, flotaban en, que flotaban en un mar que no era completamente conocido para ellos. Eh, hay muchas cosas que se asimilan al papel de Cochrane y de hecho la última novela completa del ciclo yeah. transcurre en Chile, ah, el bueno. territorio chileno, o sea, en tierra, en tierra hay hartas correrías de ida y de vuelta eh, a ver. Eh, o sea, los
0: libros, estos libros pasan por, ma, terri, ma, ma, terri, eh, por mar chileno, naturalmente, claro, sí, vuelta por el Cabo de Hornos, qué sé yo, llegan hasta la Galápagos, es decir, en algún momento pasan por lo que ahora se conoce como Chile.
1: Bueno, y en, en el último libro, en el último libro creo que sale Carrera, ponte y San Martín. ¿Algo así? Puede ser. Sí, y, y hay, algunos, hay algunos otros personajes inventados inventados que tienen como relación con nuestra con nuestros mitos patrios.
0: Bueno, claro, otra cosa, eh, otra cosa eh, llamativa. Master of Commander, en, en, por lo que tengo entendido, transcurre en realidad en 1812, no en 1805. Sí. Y ese cambio se hizo porque. Eh, porque en 1812 en realidad el barco el barco este entró en combate con un, un, una fragata estadounidense. Uh,
1: entonces ¿verdad? sí entonces uh,
0: no, no era conveniente digamos <ríe> poner a los estadounidenses como los antagonistas de los héroes de la de, de la película en cuestión ahí estamos ya. Y decidieron, bueno, a, a anticipar, en siete, anticipar en siete años la, la trama la trama para, para, para eh, circunscribir el conflicto, digamos, de la película a las guerras napoleónicas.
1: Exacto, de alguna manera eh, hacer que el enemigo, como en tantas otras películas americanas, fuera un emperador. Y sea francés.
0: <risa> claro, obviamente.
1: <risa> a ver...
0: Eh, bueno, ¿por qué Master of Commander para ti te genera tanta gratificación? Dado que vamos entramos a hablar la película de esta manera, es decir, ya una especie de efecto digamos, que tiene en nosotros, bueno, podríamos empezar explicando el efecto.
1: El efecto, a ver, fundamentalmente yo creo que se cruzan dos cosas. Por un lado está, por un lado está el placer estético que te evoca, que te evoca un, el, el, el ver la película, y por otro lado está de alguna manera comprobar que el mundo y los valores a los cuales la película eh, aspira o invoca, coinciden de alguna forma con... no necesariamente con los de uno, sino que con un lugar con, con un lugar desde donde tú miráis las cosas a lo mejor eh, a ver eh, no será que se
0: parece, por ejemplo o sea, o en realidad uno podría decir, aquí lo que hay es una continuidad con con, con la literatura de aventuras, y bueno, el cine de aventuras que, también, que vimos cuando más chicos, ¿no? Por tanto, sí, pero, o sea, con el Cosario Negro, qué sé yo, Gracias con Blower, la novela de Joseph Conrad. De
1: acuerdo, o... pero yo, pero yo creo que no, podéis, no, uno, no puede, uno no puede dejar de lado eh, la idea de que por un lado también se trata como de una aventura masculina. Sí. A los Lores de Arabia, que también es una película de gratificación por un montón de gente. Claro. Eh, y que por otro lado. Eh, por otro lado, esta idea de. Esta idea de llegar al fin del mundo. de... Los alemanes tienen una palabra para eso que se originó en el romanticismo, que es el Wanderlust,
0: yeah.
1: o el Wanderlust, como uh -huh. dicen los, los británicos. Y es, en el fondo es el impulso que tú tienes, que nace dentro de ti, a zarpar. Yeah. A dejar atrás, a partir, a no mirar lo que tú tienes a las espaldas.
0: Bueno, pero uno podría decir, por ejemplo... ejemplo.
1: Y, y, perdón, y, y esa sensación se siente muy fuerte en la película.
0: Sí, claro, pero de esta manera, el Wanderlust, el Wanderlust, o el Wanderlust, eh, sucede que también existió en otros géneros digamos, que son absolutamente familiares para nosotros, como lo es el western, es decir, la, la ah. expansión digamos, de, territorial hacia un continente completo, digamos, del cual no se sabe nada, digamos, es Wanderlust. Es pero... una historia más increíble todavía, la de los, la de los, la de los cosacos que, que conquistaron Siberia. Siberia, es decir, los cosacos, un grupo de cosacos, digamos. Que...
1: Un lugar que en realidad no merecía ni ser conquistado.
0: O sea, realidad, lo que, por lo que tengo entendido, eh, según un libro de Carl Smith que se llama Tierra y Mar, este, el, el jurista nazi, este, un hombre brillante, eh, él decía que el, tanto la expansión del, ter del mar conocido como del territorio conocido, en términos de mar y en términos de tierra, esa expansión tenía razones económicas. La, lo que hizo que, eh, que los aventureros eh, se expandieran, digamos, expandieran los mares que no conocían uno era fueron las rutas, naturalmente, claro. pero cuando se metieron a, a mar adentro, donde no, ya se sabía que no había nada, no había continente, no había tierra, era para... Eh, se, 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 se internaban en esos mares para la casa de ballenas. Ya. Fue la casa de ballenas lo que hizo que el, el mar de todo el mundo fuera conocido. ¿Por qué? Porque había que las ballenas seguían iban, se iban para acá, para allá y las iban siguiendo y, se iban, y aparecían en cualquier lugar. Digamos. El, en este y, caso... Y en el caso de Siberia, perdón, era la casa de osos. Ya. Se la veía que iban agotando los ojos se
1: tenían que, Tenía que irse corriendo más a la izquierda. Se
0: seguían expandiéndose. Entonces, claro, pero entonces eh, eh, la, la tendencia a empujar, a empujar, a empujar, a empujar lo que se conoce, digamos, es parte del mito aventurero, uno de los mitos aventureros, creo que universales. Y claro, la gracia es que esta película lo expresa eh, lo expresa bien claramente, pero pero, pero combinado,
1: combinado con otra cosa. Sin embargo, hay otro elemento ahí. Ya. O sea, y de hecho, cuando yo pienso en. Cuando yo pienso en Lucky Jack y en Machurín, me acuerdo de Corto Maltés. Y Corto Maltés no abre horizontes para no abre horizontes precisamente para profitar económicamente de ellos. Lo que, lo, que, lo que el personaje de Hugo Pratt hace es lo que los franceses llaman la aventura por la aventura. Sí. La aventura por la aventura.
0: Claro, ahora sí es cierto. Además, ojo, el mundo de Corto Maltés ya es un mundo, uno podría decir que ya está mapeado. Exacto, pues o sea, 100 años después. Claro, pero al mismo tiempo lo que hace Corto Cortomalte, donde él explora, es básicamente la extensión sobrenatural y cultural de los lugares geográficos que va visitando.
1: De hecho, Pratt, cuando cuando le preguntaron eh, por qué había elegido esta época para... Para, um, para ubicar a Corto Malte, Ubicar ¿no? a Cortomalte y a sus personajes es que él lo dijo súper claro y de alguna manera con eso es casi una definición moral. Él dice que... En ese momento histórico, en el horizonte de, de, que, que se produce antes de la Primera Guerra Mundial, durante y un poco después, ¿Sí? es cuando el mundo, termina de, el, el mundo termina de achicarse de alguna forma, ¿Sí? termina de mapearse. ¿Sí? En el último momento eh, coincide también con la época en que los polos fueron, fueron asediados ¿Sí? por distintos equipos de exploradores ¿Sí? ¿Sí? y que el Everest fue conquistado por los británicos etcétera.
0: Exacto. O sea, todo el mundo estaba al alcance humano.
1: Claro. Entonces, llega un punto en las historias de Corto Maltés, en que empuja más allá nomás. Claro. Y las historias se ponen cada vez más ocultas, o cada vez más... Más esotéricas. Más, esotérica. más esotérica, de alguna forma.
0: Claro. A mí lo que me gusta de Master of y volviendo, ahora volviendo a la pregunta de por qué esta película es gratificación. Coincido con las razones de Christian, una, bueno, el, el tema estético. Partía... De partida, el... Hay, un, hay, hay algo... Tiene que ver primero con la vuelta en escena, con los colores escogidos, tiene que ver con el sonido, que si se la, en las películas es para verse con 5.1, porque está pensada para
1: que el mar suene siempre. Claro, si ustedes mm. han tenido, si ustedes han tenido la suerte de verla en Blu-ray, sí. se van a dar cuenta de la forma en que está descomprimido el audio en la. En la versión 5.1 ahí. Sí. Suena mejor que en el cine. Wow. No, es, es muy impresionante. Ahí el rumor del mar. El rumor del mar casi te quiera la pared de tu casa.
0: Claro, es una cuestión que suena realmente muy fuerte, desproporcionalmente fuerte respecto de la respecto digamos, de, de la percepción que al menos que uno tenía de, de otras películas de aventura donde claramente lo importante son las personas. Bueno, aquí también, pero está, está el mar. Y está siempre. Y mete realmente mucha bulla. Otra cosa que me interesó mucho eh, y que, me, que, que es un agrado de ver para mí es bueno el tema de la nobleza de la relación entre los personajes. Hay, hay hay una nobleza general. Todos los personajes se comportan de una manera noble. No hay nadie que, digamos, que arruga
1: Incluso el enemigo.
0: Incluso el enemigo, incluso el que arruga, digamos, el, el, el personaje que uno podría decir que el más débil de todos, de el todos Jonás. los personajes, el Jonas también se comporta con nobleza. Entonces uno dice, bueno, aquí eh, aquí hay realismo, pero no hay realismo. Aquí hay cosas que te muestran con un detalle súper minucioso, como era... Eh, la vía de la marina militar británica, en aquel entonces, y mucho antes y mucho después, creo que no era, mu no era muy distinta, porque mal que mal, la las armadas son esas instituciones muy conservadoras, y de hecho la más conservadora aquí en Chile, de institución armada aquí en Chile, es precisamente la armada, sí, digamos, sí, la marina.
1: Sí, para, para los que vieron, por ejemplo, la primera película de, de David Lean, in, yeah. in Which We Serve, creo que se llama, ah, sí. eh, que, que, es la historia, que es la historia de una gesta heroica durante la... Segunda guerra, son, al principio de la Segunda Guerra Mundial, mundial sí. que en el fondo termina con el barco hundido, pero 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 con el orgullo, con el orgullo defendido. Claro. Eh, la diferencia no es muy distinta. O no no,
0: no, sea, no hay mucha diferencia en los códigos, en el lenguaje, en la forma de ser y el tipo humano que estaban.
1: No, porque el personaje de Noel Coward, que era uno claro. de los directores, y el de la película, y, ¿sí? el, y el tipo que escribió el guión, eh, y que en realidad que tenía, que tenía un perfil público muy distinto al de un oficial de la Armada. Era
0: homosexual, digamos. Y no,
1: como... y, 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 y de y, izquierda. Y de izquierda sí. y abiertamente. Abiertamente gay. Eh, el, el, la, la, idea, la, idea de, la idea de la. La idea de la conservación, la idea de. la idea de estar detrás de la bandera no difiere mucho de la. De, de la que vemos en la película de Will. Claro,
0: y aparte, y, y, y lo bonito es que la película te explica la razón de eso, es decir, la, la condición absolutamente eh, enrarecida que es eh, vivir dentro de un barco, ese pequeño mundo, universo de madera, digamos, al que se refiere en algún momento en la película, efectivamente fuerza a que haya ciertas cosas que, que se toleran en el mundo normal que en, la, que en esa instancia son intolerables, derechamente intolerables. Es decir, una disciplina mucho más fierra que la habitual, una verticalidad mucho más fierra que la habitual, eh, pero al mismo tiempo, para hacer las cosas más llevaderas, también necesita cierto relajo. Es un relajo que tiene que ver con una camaradería, pero que siempre es una camaradería bien vigilada. Ojo, la película no habla, eh, la película, y eso es lo, lo que hace que uno la las viva la vea lo no, 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 que no me gusta decir la expresión placer culpable digamos pero no, sí no, no. que uno la vea con un, con un poco menos de, eh, de ojo crítico que otras películas
1: como alguien dijo ¿qué es placer culpable no existen los placeres culpables exacto. las cosas te gustan o no te gustan así es sí. exacto eh, ahora yo hace un rato estaba viendo Ghost for Park de Altman y de alguna u otra forma también es una película también es una película hecha por un tipo que es un poco foráneo al, claro. foráneo claro. al asunto <coughs> está ambientada en Gran Bretaña o en el mundo británico, en el mundo de arriba y en el mundo de abajo sí, está,
0: claro, lo hace con Beard, o trata de la película
1: claro. y la separación acá también es bien, es bien, es bien definida entre, sí. los, entre los oficiales y el perraje exacto eh, hasta cierto punto eh, en, en Master and Commander hay, hay una serie de oposiciones y dualidades que se van enfrentando las unas a las otras eh, y siempre son, siempre son dos polos eh, esto se estructura a lo largo de toda la película para dar una breve idea de, de, de la estructura argumental de la película eh, el barco el barco de los protagonistas recibe la orden mientras navega en las aguas del atlántico por ahí por Brasil más o menos de cazar a, a,
0: un, barco a un barco francés, francés que se llama el
1: y que aparentemente es mucho más moderno que el Surprise.
0: Claro, entonces la película empieza cuando la Chiron embol, embosca al Surprise y lo embosca oculto en la niebla. Es decir, está el barco ahí y de repente ve un, un banco de niebla al fondo y parece que hay un barco, pero no hay un barco, no saben qué hacer. Y de repente se ve un fogonazo, todos al suelo.
1: Uno de los grandes inicios del cine contemporáneo. Sí,
0: claro. La cuestión empieza al tiro. O sea, con la
1: claro. y, y lo que sigue a continuación es el juego del gato y el ratón. Claro. Pero aquí a veces el surprise es el gato y otras veces es el ratón. Se empiezan a en, en este viaje que los lleva a través del Cabo de Hornos y luego los interna por lo, 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 los hacen navegar por la costa chilena o lo, claro. y, y
0: luego hasta, a las, Galápagos, hasta ¿no? las
1: Galápagos y luego más allá hasta Tahiti casi mm. eh, siempre en busca de un barco que en el fondo está actuando de una, está actuando casi como un pirata.
0: Claro. Eh... Y actúa de tal manera el barco que además lo empieza a gatilla las supersticiones típicas de los marineros. Claro, nadie que, que no, lo es que puede claro. claro, empieza a creer que era barco, un barco que salió del infierno, digamos, para causar la perdición de todo.
1: No, los tipos más conservadores son los más, los más supersticiosos, curioso.
0: Eh, bueno, bueno, igual que en el campo. O sea, básicamente, la gente que depende más de los elementos naturales para su
1: vida cotidiana y para su sobrevivencia es la gente más supersticiosa. Eh, el, el tema es que. Llega un, punto, llega un punto en que los propios marineros hacen sentir a la oficialidad que están empujando demasiado. E incluso sí. los propios oficiales empiezan a sentir que el Wanderlust claro. de, 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 Aubrey. de Aubrey es demasiado fuerte claro. y, que lo está, y, que, y que en el fondo está hinchando, está hinchando las velas por sí, por, por, porque sí.
0: O sea, porque sí, porque el tipo está obsesionado con el barco, porque en parte le era una orden, pero después en algún momento reconoce que la, la orden era que si, si salía de cierto territorio... Desentiendo a él. Pero el tipo lo quería seguir porque en realidad estaba picado. Esa creo es la, la explicación en términos más simples. Estaba picado porque el, el otro capitán le, le dio un golpe y este se lo quiere devolver.
1: Claro. Eh, lo iría en lo más profundo de su orgullo, o probablemente lo iría en lo más profundo de su astucia. De su orgullo y de también del orgullo del barco.
0: Sí. Algo porque hay, hay un momento en que después del, después del combate, cuando se dieron cuenta que el otro barco tenía cañones más largos, era más grande y era más rápido. Que el Doctor, que es el coprotagonista No de ha hablado de película, este personaje. No hemos del Doctor todavía. Eh, que básicamente es la voz, del, entre comillas, del sentido común de los, de los civiles, de los paisas, como dicen. Digamos claro. Que, ¿eh? Pregunta, bueno, pero ¿no estamos peleando con un barco que nos supera? ¿Acaso este barco no está obsoleto? Y claro, Jack, el capitán, Jack Aubrey, Russell Crowe, lo toma esto como una... Como a falta si, personal. Como, como, liberan, como si lo hubieran insultado a él, digamos. Entonces... Hay un tema, digamos, del orgullo propio, pero que ese orgullo propio, en cierto sentido, está extendido hacia el barco mismo y sus, y sus capacidades.
1: Claro, de alguna manera la identificación entre Aubrey y el Surprise es tan grande que en alguna parte de la película te dejan claro que él fue una vez uno de estos cabros chicos que usa como guardia marina. Sí, claro.
0: Y además, bueno, y eso y eso también tiene sentido con la vieja costumbre que cuando el barco se hunde, el capitán se hunde con él.
1: Exacto. Y o sea, con eso nos vamos a la pausa cognitiva de rigor Habíamos dicho que de alguna forma eh, The Far Side of the World es, era, es una película que está impulsada o llevada de un lado a otro por sus dualidades. Por un lado están los dos barcos. Claro. Está esta lucha entre el bien y el mal, por decirlo de alguna forma, pero Peter Weir en ningún momento se inclina a decir cuál es el bueno y el malo, porque esto es mucho más complejo. No, claro, o sea, no, no tiene sentido. Si no.
0: Fondo, esto, es una, esto tiene más bien la, las características de una contienda deportiva. Claro. Los dos tienen derecho a jugar y los dos tienen derecho a ganar. El más hábil gana. Y ganar al más hábil, digamos. Pero el derecho lo tienen ambos.
1: Bueno, está el arriba y el abajo. Exacto. Que habíamos hablado, de lo que habíamos hablado antes. Eh, está el lado de la buena suerte y el de la mala suerte. Sí.
0: Pues está el Kiyak, por un lado. Está un personaje que usa una subtrama de las películas en que... Es que uno, se... de
1: sus, uno de sus suboficiales.
0: En, en, sí, sí, es un suboficial al cual lo empiezan a culpar de que todas las cosas malas que le pasan al barco son culpa de él.
1: Ya no sopla ni el viento.
0: No sopla el viento, no hay agua, eh, se rompe justo cuando él está subiendo por un por por un, por un, ¿cómo se llama esto? Por un, mástil para rescatar a un, claro. a un, a un marinero, se cae el, el trinquete, se llama el palo atravesado, sí. creo que se llama trinquete, y se muere ese, ese, ese otro marino.
1: Entonces, tenemos un Jonás a bordo. Tenemos
0: un Jonás a bordo, y nada funciona cuando hay un Jonás a bordo. Bueno, es una orra, orra, orra otra, otra otra
1: Otra de las dualidades y, sobre todo, la dualidad, es, más, importante, la dualidad. más importante es la de Jack versus Maturin.
0: Maturin. Y al... ahora
1: podemos explicar, digamos, quién es el doctor.
0: El doctor Maturin está interpretado por un actor brillante que me encanta, que se llama Paul Bethany. A quien lo vi por primera vez en una mente brillante.
1: Y, y que después apareció en Dogville en un tremendo Tremendo hotel. Abel. Y él
0: periódicamente hace, actúa en películas buenas. Eh, en otras no tanto, él actúa en Corazón de Caballero, fíjate. Con Geld Leyer, hacía el juglar. Eh, también actúa en por si pa' que digamos, eh.
1: también estuve en Wimbledon, pero no la vean por. No la ve ah,
0: claro, hace un eh. tenista, sí.
1: Eso da vergüenza.
0: Eso sí, eso da vergüenza. Y bueno, sucede que este doctor Mathurin es el médico del, el, el médico del barco. Es decir, es un tipo que tiene que ser capaz de realizar operaciones quirúrgicas complejas en un barco que se mueve. O sea, agarren ustedes a cualquiera, digamos, de nuestros estupendos médicos y cirujanos de la clínica alemana. Pónganlo en un barco que se mueve con arena en el, en el suelo para que no para, para no resfalarse. Y a ver qué les pasa. Eh,
1: por otro lado, eh, es, la voz, es la voz de... A ver, tú mismo lo dijiste. Es la voz de, lo, de, de los... Del sentido
0: común de los paisas. De los
1: paisas, de los no marinos. Así. Al fondo, de los, de los civiles. Y en tercer lugar, eh, es la voz de la razón. Porque el personaje claramente está inspirado en Darwin.
0: Claro. O sea, estamos hablando... No es, eh, estamos hablando de la razón, no solo como la facultad, sino de no. la ideología de la razón. Exacto. Es decir, de, eh, de la capacidad, y la, de fondo, más que eso en realidad la ideología de la razón, es la ilustración, la, la creencia de que la razón tiene la capacidad de darle un orden y de sistematizar aquello que puede aprender y descubrirse del mundo y de su experiencia en el mundo. Él, ¿Cómo expresa él esa creencia? Bueno, él es un naturalista, él es una persona que le gustan los animales y las plantas y eh, y, quiere, y se hace preguntas y trata de encontrar respuestas a partir de hipótesis científicas respecto de las preguntas que hace. Como ¿El? una de ellas, por ejemplo, ¿por qué en Galápagos hay un pajarraco que no tiene alas? O que tiene las alas muy pequeñas.
1: ¿Qué lo llevó hasta allá? ¿Cómo voló hasta ahí?
0: Claro, ¿por qué está ahí? O sea, ¿y qué sentido tiene que un pájaro no huele?
1: el de alguna forma el van derlust de, de Maturin es tan poderoso como el de Aubrey. Exactamente. Es tan poderoso como el de Aubrey. Y, 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 y casi se lo mata y casi, casi se lo devora. Eh, no vamos a decir en qué secuencia, digamos, uh -huh. pero pero por otro lado es radicalmente distinto. Y esa oposición entre. que que, que, en, el, que en determinado momento. Eh, casi amenaza con, al, a llevar al barco a un lugar o a otro sí. en demedro de la misión o en demedro de la misión de Jack y en demedro de la misión de Maturin O
0: sea, no tiene misión. O sea, o sí sea, si la tiene. Él la tiene, pero una misión, digamos, eh, validada por el Estado. No hay instrumental. Claro, no, no, no hay una carta, digamos, del, del alto mando, digamos, de nada, digamos, o sea, nada más que su ambición legítima, digamos, de ser presentado algún día en la Sociedad Geográfica de Londres eh, como descubridor de algo. Claro. Ahora, eh, este personaje eh, hay que decir que eso es algo que sería bueno eh, eh, recalcar la, la relación entre estos dos personajes es un poco como la de Quijote y Sancho sí. en el sentido de que si, si leyeron si a leyeron Quijote alguna vez se, se acordarán de que una de las gracias de, de, de la dinámica y el progreso del de, de Quijote es la, la mutua a mí me sigue en, do, en, en ambos sentidos digamos, de los dos personajes, es decir, con el tiempo el Quijote empieza a adquirir características de Sancho y Sancho empieza a adquirir características del Quijote y ahí es
1: donde la historia se empieza a poner buena de hecho claro,
0: y, y aquí básicamente también pasa lo mismo pasa, eh, pasa lo mismo y, y esto, llega, esto llega a un punto culmine de hecho esto llega a un punto culmine que yo creo que mejor se lo expliquemos porque más que más yo creo que ya todos vieron la película <risa> eh,
1: cuando llegan a Galápagos.
0: Llegan a Galápagos eh, por, por un accidente muy fortuito, muy estúpido, el, el, el médico lo, que ha herido, le llega un balazo, digamos, en un accidente idiota, ni siquiera en el combate. Y, y el capitán se da cuenta que bueno, sin 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 el médico.
1: No llegan a, ninguna no llegan a,
0: ning, a ningún lado. No llegan a ningún lado, digamos. Sobre todo si están en misión de guerra y, y bueno, hay alguien tiene que eh, alguien tiene que curar a los heridos. Entonces van a Galápagos eh, y sucede que bueno, el después de su de, después de un de una especie de vacaciones a Galápagos que incluyeron una autooperación que se hizo el médico, de Uy, una escena más impresionante que he visto en el cine. Realmente increíble, el tipo se opera el, eh, se opera el estómago, digamos, mirándose, un
1: espejo, un, espejo, mirándose
0: sí. un espejo. El punto es que eh, en algún momento se encuentra con un palote. Y tiene un palote ahí, arriba de una rama, y eso ya es de vuelta en el barco, porque las vacaciones se acaban porque resulta que se encuentran con el barco, el barco que están buscando y, y, y ya se lleva su palote y está con el palote ya en el, ya en el, en el barco digamos ¿caché? clasificando haciendo sus notas científicas teniendo como ayudante a uno de los adolescentes marinos nobles que digamos que iban a, que iban a, 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 a aprender el oficio eh, y hacer carrera digamos, dentro del barco de repente llega el capitán Jacob y dice bueno ¿ustedes qué están haciendo? No, estamos notando lo que descubrimos en Galápagos ah mira esto Pup. y le muestran el palote con una rama pero esto es una rama mírate mira bien y de repente ¡pum! se da cuenta que efectivamente hay un, hay un bicho que no es una rama que está disfrazado de rama entonces a Jacobi se le ocurre la idea que para capturar al otro barco enemigo, él se va a disfrazar de otra cosa que no es para que el barco enemigo lo asalte, ¿qué cosa? un ballenero, un barco ballenero porque como ya dijimos, los balleneros eran era lo que movía la gran fortuna por el aceite, por la carne por el ámbar gris, que sacaban que era un parásito digamos que sacaban del cerebro digamos, de las ballenas para hacer velas y otras cosas más, y, y bueno, se produce el momento en el que la lógica de la ciencia y la lógica militar, en que los valores de Maturin y los valores de Aubry se conjugan en una especie de momento de revelación, que uno podría decir, bueno, en esto consiste el progreso, eh, o en esto consiste eh, esta síntesis tan extraña que, eh, que se expresó, en el, en, por ejemplo, en la iconografía con que se representa a Atenea,
1: Sí, verdad. Recuerden que Atenea
0: sale de la cabeza de Zeus. Sale de la cabeza de Zeus con una espada, o sea, con una lanza y con un escudo sí. y con un casco. Los estrategas, eh, los estrategas, es decir, los generales militares en la Grecia antigua, no se encomendaban a Ares, el dios de la guerra. Se encomendaban a Atenea. ¿Por qué? Porque básicamente, porque bueno, Atenea era dios de la razón y la inteligencia y la razón y la inteligencia aplicada en la guerra, bueno, eso es la estrategia. Aquí eh, resulta que Jacobi, por una conversación casual con su amigo científico, tal vez no tan casual, también su amigo, amigo científico le está dando indirectamente la idea, quien lo sabe, eh, se produce, bueno, se descubre la así como estrategia de combate. Al menos para efectos marinos.
1: Al menos para los efectos de esta película.
0: Sí, claro. Ah, bueno, y, y, y el otro día me di cuenta de eso también. Siendo así, tampoco parecería casual que la orden religiosa más intelectual de la Iglesia Católica haya sido fundada por un militar. Ah, Hablo de los jesuitas, naturalmente.
1: Hay otro elemento de la película que también tiene que ver. A ver, bueno, re, re, retrocediendo un Reboineo. poco. Robinando re, re, un poco. El, hay notorias hay notoria referencias en, en el filme a los inicios de la primera revolución industrial. Ya. Yeah. Cuando hablan de la estructura en que está formada la shogun, La ya. Yeah. Claro, porque, el, porque la, el, barco, el, barco estaba, el barco tenía protecciones de metal, pero por dentro, por dentro era un esqueleto de madera. Ya. Yeah. Entonces, de alguna manera había. La, las balas rebotaban. Claro. Me acuerdo del huasca. Bueno. Mm. Y el otro, el otro detalle es que eh, yo creo que también es indispensable si tú eres estos personajes si vienen si en un contexto de revoluciones técnicas y de, y de esplendor intelectual eh, y, y de, del, uso de, del uso de todas esas ideas al servicio de al servicio de la no sé pues de la de la renovación material de las cosas
0: claro.
1: por otro lado eh, el espíritu romántico desde la época romántica uh -huh. estamos en pleno romanticismo sí, 1805 claro. Eh, del Sturm und Drang de, del, cual, del cual hablaba Goethe de la tormenta sí, e impulso, de impulso sí. esta esta sensación este, <coughs> esta sensación que en el fondo permite que tu esplendor permite que el esplendor intelectual brille pero brille brille guiado por una mano pasional de alguna forma uh -huh. eh, y, que, y que a la larga, no sé, pues ilumina las carreras de gente como Beethoven o Victor Hugo o el mismo Goethe claro. O Chateaubriand, o Byron, o... exactamente un montón de gente que cumple eh, que cumple funciones medias parecidas. ¿Por qué? Porque por ejemplo gente como Baudelaire o, o Flaubert que existieron, o sea que eh, y el mismo Balzac que nacieron un poco después. Es, no,
0: esa gente venía de vuelta.
1: Esa gente claro. esa gente tenía otra arma. Era gente sí. era gente del post imperio, claro. de alguna forma.
0: Y era gente. Y, no tenían
1: los valores de, de Lucky Jack ni tenían los valores de Macho No,
0: ya. Y, y era gente consciente de los efectos no deseados de la, reu, de la revolución material.
1: Claro, piensen y, en Jean Valjean, por ejemplo.
0: Claro, piensen en. en el protagonista en, de Los Miserables. O en o Man la, Bovary. O la casta de rácanos miserables de Dickens y del mismo Balzac.
1: Esa gente nos impulsa hacia adelante.
0: Claro, hay gente que en cierto sentido está haciendo. Eh, son, son subproductos de. Eh, son son, son sus productos de la, de la cultura de masa que ya se está imponiendo es o sea, por
1: por un lado, por un lado eh, son objetos son y víctimas y alguna, y victimarios de, claro. de esa conducta, pero también son víctimas de, Lenuí, de claro. la de esta sensación como de y el hecho, como de astillo claro. como de ocio como de
0: pero y además y el hecho de ser moldeados por una fuerza que ellos no controlan, o sea, no, no son gente que se haya hecho a sí misma a diferencia del ideal romántico, digamos que lo dice, como todos los personajes de los que estamos hablando, y en particular de Humboldt, de quien hablaba digamos que el ser humano tenía que ser una obra de arte, y, tenía que, y su formación tenía que ser un poco una, una obra de arte. Entonces, los personajes que nosotros vemos en esta película son personajes que tienen calzas con, con, con ese espíritu, con el espíritu absolutamente individual, claro. en que su formación, en que ellos se forman a sí mismos, en la virtud de que no hay comillas, una... Sociedad de masas, ni medio de masas, ni educación de masas que forme masa, que son los personajes, bueno, de estos de sello de, 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 de Balzac, de Dickens.
1: Son gente, mire, de, de, para, para graficarlo de otra manera, son gente que eh, si, tu, si uno tuviera que representarlas en marinas, estarían representados de una manera muy naturalista, tal como las marinas que aparecen en cada etapa de los libros originales de O'Brien. Yeah. No son los marineros de las marinas de Turner, yeah. por ejemplo. En de, de, eh, circunstancias de que Turner eh, Vivió este periodo Pero también tuvo la oportunidad de vivir el otro él, claro. estaba a caballo, él estaba a caballo Entre este mundo ordenado Y el mundo en caos posterior claro. eh, ¿Qué diría Max de esta película? Un, un sujeto que también figura un poco a caballo De esos dos mundos
0: <risas> Max diría No, Marx diría básicamente que, eh, que esto, Aquí un... No, esto no diría más que Marx, esto yo creo que lo diría Gramsci. Pues, eh, el tema de una hegemonía tremenda respecto de cómo los valores de la clase dominante, es decir, los valores heroicos de la aristocracia, de la, a la cual pertenecía el capitán del barco y todos los oficiales, que eran en su mayor mayoría aristócratas o altos burgueses, eh, o, de, o de alta burguesía, respecto de eh, cómo era posible que eh, esa gente pudiera comer bien, vivir mejor, digamos, siendo que los que realmente pelaban el ajo eran los cientos y cientos y cientos marineros que dormían en bolsa literalmente.
1: Yo creo que uno de la, yo creo que uno de los grandes aciertos de la película eh, y ahí hay que sacarse el sombrero eh, eh, ante Peter Weir es que el, el filme sí se preocupa del tema y sí está hecho desde el otro lado de la pese a, pese a evocar todas estas sensaciones uh -huh. sí se preocupa del de, del otro lado de hecho el, uno de los personajes uno de los personajes secundarios más importantes de la historia es el, es el cocinero, ¿te acordáis? Sí, claro. El tipo que se quejaba.
0: Sí, se iba quejando de que, ah, no,
1: ya se curó de nuevo. Claro, y ese sujeto es súper importante. Ese, ese personaje es súper importante porque él es, a ver, busquémoslo por acá. El, ¿Quién será? Ah, aquí, aquí está. David Threlfall. David Threlfall es un actor británico. Que es protagonista de una de las series más populares de, de la isla, Shameless. Oh, ah, yeah. ¿ya? Shameless es una serie que lleva como siete u ocho años al aire, o tal vez más. 82 episodios. Wow. Eh, él hace de Frank Gallagher. Frank Gallagher es el, padre, es el padre de seis hijos que viven y se crían por sí mismos porque él es un borracho redomado. Ya. Yeah. Pasa borracho toda la, todos, los, todos los santos capítulos. Ya. Yeah. Y a esta altura es una especie como de es como una especie de héroe menor dentro del mundo pop británico yeah. Por su fama de, de personajes borrachos Por las ideas que representa De alguna manera es como sí. una caricatura de las películas de Mike Lee De los personajes borrachos yeah. y perdidos de las películas de Mike Lee
0: Yo me acordé de que un personaje el cómic escocés se llama Andy handicap es así, pues.
1: es como Trelfall yeah. Sí Andy Pero can... también,
0: también es menos Simpson, en el, fondo, el, claro. el personaje que es el, el urinario digamos, de la sociedad. Fondo, sí. ya el, la, la mala conciencia es la lo más
1: abajo de lo más abajo de lo más abajo. No lo más abajo.
0: O sea, en realidad es el testimonio del fracaso de, de, de disciplinamiento social. Aquí, aquí, hay un, aquí, hay un, aquí hay un sujeto al cual la sociedad no pudo disciplinar. ¿Y,
1: claro, es, bien, y es bien decidido que este personaje que, que, que trae el falso? Eh, interprete a justamente el tipo que pone en cuestión todo, porque el, claro. que, el que une estos dos mundos, o el sea, que le da de comer a los dos. O sea, pone
0: la mala cara, digamos, pero se la pega igual. Exacto. Porque básicamente está en un lugar donde la hegemonía es tremenda. O sea, hay hegemonía a nivel mental y también a nivel material. De, o sea, te pueden agarrar latigazos, te pueden fusilar, te
1: pueden lanzar por la borda. De hecho, el. De hecho, es justamente es por donde más se critican las novelas de Patrick O'Brien hoy día. O sea, sí. más allá de que las critiquen por su calidad literaria, también las critican por esta esta suerte como de neoimperialismo que el sujeto impulsaba.
0: O sea, por dar, dar por sentado... O sea, por escribir algo como si no hubieran pasado como, 150 años de luchas sociales...
1: gano los, ¿Qué le pasa a este hombre? No sé, si incluso, hasta, incluso hasta las novelas de Woodhouse con sí. Gibbs y todo... Eh incorporan incorporan la incorporan la mirada sardónica
0: ahora yo ya nos queda, no, nos queda poco tiempo y me gustaría al menos me gustaría decir una cosa respecto de la música oh. en que, que la música para mí cuando, la primera vez que la película eh, en el cine eh, y creo que nunca pocas veces he salido más feliz de un cine en mi vida después de ver esto me quedó un poco la idea de que esta película también estaba en cierto sentido estructurada en términos amplios como mega estructura como una especie de danza. Sí. Una de danza entre los dos barcos a larga. Y también entre todos los opuestos los que hemos estado hablando, hay una relación media de danza, de lida y vuelta. Y la música resalta eso. Y lo mismo que el sonido del mar también, que siempre es el sonido de va y ven. Digamos. Para allá, para acá. De para hecho, allá, de... para acá. Y al final de la película, uno, que, que es aparentemente inexplicable, uno podría darle ese explicación
1: con esta melodía nocturna de
0: boquerini bueno, claro bo con este boquerini en que los personajes se pueden tocar y como que entre comillas la cosa se chacrea o que la o que la la naturaleza de obra musical de toda esta historia que nos hemos contado se hace manifiesta
1: el yo creo que la yo creo que la si, si tuviéramos que si tuviéramos que reducir la película a un modelo musical yo pienso un poco en esta oberturas francesa
0: yeah.
1: eh, que, que fueron muy populares en el siglo en el, en el a fines de, a, a finales del XVII y a principios del XVIII yeah. eh, es decir eh, está formada por una gran abertura yeah. que viene a ser esta batalla y luego una serie de una serie de episodios rapsódicos yeah. eh, cada uno con un ritmo de danza distinto o sea, o sea, la la... exacto
0: claro que también que se llama suite
1: claro la la, la, que tenía
0: la una Cunón, una y siempre termina con una llega y siempre termina con una llega exacto y la otra cosa que me gustaría... Ya, y ahora sí, para cerrar, es en realidad qué lugar ocupa esta película dentro de la cinematografía de Peter eh, Peter Weir, que es un director muy singular, que ha hecho, que ha hecho películas de culto, otras películas bien sosas.
1: Otras pero, películas muy, muy comerciales, pero con mucho cerebro, como y, Truman Show.
0: Como Truman Show, o como esta era película, el Fearless, que, era, claro. que tenía un nivel de intensidad bien inusual.
1: Y un señor que se toma su tiempo. Sí. Ojo, eh, yo, creo, yo creo que... Eh, en los últimos años Weir ha empezado a empujar horizontes de una forma también el mismo yeah. eh, un poco lo Kubrick no me voy a poner a comparar porque sus universos son completamente distintos el mundo, el mundo de Weir es tan mental como el de Kubrick pero la conexión con el cuerpo en vez de la conexión con, o sea, la conexión con los órganos del cuerpo mm. en vez de la conexión directa con el cerebro mm. pasa por otros lados Digamos, hay que pensar en la hay que pensar, por ejemplo, en, no sé, en los filmes clásicos de él, como la, El Mister de las Rocas Colgantes, claro, como, la última, la, o, o como sí. la última Ola, por ejemplo, o incluso películas comerciales como Testigo en Peligro o, o La Costa Mosquito. Yeah. Pero pero en este caso, eh, yo creo que la película, eh, para él debe haber sido una suerte de desafío personal, recrear, recrear una historia mm. que uno conoce a través como de pintura, en el fondo, pero por otro lado, yo tiendo a relacionarlo no con las películas anteriores, sino con la que viene. Yeah. Eh, eh, Peter, Weir, igual sería? Peter Weir terminó de dirigir, terminó de rodar y ahora está en la postproducción la post de, yeah. okay. de The Way Back, una película, una película eh, protagonizada por, ¿cómo se llama este actor de el actor de Alexander? Colin Farrell? por Colin Farrell y narra la, narra, la, narra la huida de un grupo de prisioneros de un campo en Siberia eh, durante el final de la Segunda Guerra Mundial y el, el viaje épico que ellos realizan, el, el prisionero se llamaba Slavomir Ravich, yeah. que escribió una novela que se llama.
0: Me imagino que este, el, No
1: estoy de, seguro si de... se llama The Way Back, pero, pero el punto es que.
0: Yeah, esto es como una nave, sí, el fondo
1: exacto, yeah. una Exacto, es un tremendo viaje que los lleva desde, los lleva desde Siberia hasta la India. Yeah. A pie. Ya.
0: Yeah
1: y son distintos personajes, po. hay, hay entre ellos hay gringos, hay alemanes, a ver los actores son Colin Farrell, Mark no. Strong, Ed Harris que es el personaje, uno de los personajes principales, yeah. claro y, y nada, po. el, el punto es que estos sujetos, esta novela, esta novela fue publicada, perdón, no, a ver este libro porque uh -huh. lo publicaron como una narración, como una narración. un testimonio, claro usted. Eh, fue publicado a mediados de los años 60 Fue muy popular uh -huh. Al estilo como de los libros de Sirranul Ranulfins, uh -huh. Y o al, al estilo de todos estos libros De viajes de los británicos eh, Pati Perro durante, Y durante años se la creyó real Pero al final se reveló Que es un, era, una especie, era una suerte de ficción Escrita a partir De, de, de una historia que el, que el soldado Había escuchado sí. Que otros tipos realizaron sí. El viaje no lo realizó él, como él había dicho, sino que lo hicieron otros. Pero el punto... El punto a, es, aún así se sostiene. El, aún así se sostiene. Claro. Pero el punto es que es una anábasis, pues un viaje es una huida. Y, y yo creo que de alguna manera eh, va a representar la contraparte a esta a este a este Master and Commander que ya tiene siete años de antigüedad.
0: Sí, claro. Bueno, para mí, el, a mí me parece que de lo que yo recuerdo de las películas, de las diversas películas de, de Peter Weir, eh, Peter Weir eh, uno puede decir que si hay algo que tienen todas en común es que en algún momento se produce algún tipo de iluminación, sí. algún tipo de aprendizaje, algún tipo de autodescubrimiento, algún tipo de... Sí, esa es la palabra, revelación, que lo cambia todo para que él la sufre, y, eso hace, y, y que por tanto para que eso tenga un peso, bueno, eh, Peter Weir... Eh, hace que su historia tenga un componente muy, por eso de alguna manera, personal. Es decir, hay mucho, de la persona que, eh, hay mucho de la persona que está produciendo la película que está involucrado en esta película. Y, un, y podríamos decir que aquí pasa, pero en realidad el protagonista, eh, uno puede decir que es el barco. tal vez Que es que, que la, que la, que la, que la unidad pensante, acá digamos, que es el barco. Y, y efectivamente hay un montón de datos respecto de cómo se filmó esta película en que se pretendió eh, darle, exacerbar el carácter orgánico de la relación de todos los personajes en virtud de que en realidad funcionan como una colonia de hormigas o, o algo parecido es decir, en que la unidad uh, la unidad última digamos, la, uni la unidad que es la que termina moviéndose es el colectivo en este caso, el barco sí. este, bueno, ya se nos hizo bien tarde <risa> tenemos un com compromiso, compromiso con el T de Cable ahora.
1: Man versus Food, Man
0: versus food <risa> se lo recomendamos <risa> Y bueno, sería eso. ¿Todavía no sabemos qué hacemos para la próxima?
1: Yo creo que, mira, yo creo que o, o, o tendría, hay una, está la propuesta de que hagamos el gato pardo, ya. que acaba de salir en Blu-ray, bendito sea. Ya. <coughs> o también eh, optar por, por, o, por la cartelera, y en la cartelera está la vida de los peces,
0: oh, y, claro.
1: y está Toy Story 3
0: de, de ahí saldrá. Eso, Nos bien, chao. chao.